0: et leur entreprise. Ici, je t'invite à dialoguer avec ton âme, surfer sur tes émotions, danser avec tes énergies et te mettre en action. Oser, créer. Si tu es prêt, prête, à intégrer que tu peux tout créer en étant toi, alors tu es au bon endroit et je te souhaite une belle écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inextenso. je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas été présente par ici et je reviens avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur qui est celui de la spiritualité. Euh, Ça c'est un gros 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 dossier dans ma vie, ça a toujours pris une grande place et euh, peu à peu en fait c'est venu s'infuser dans mon entreprise s'infuser dans ma vision, dans les offres que je propose, dans le rapport à mes clients, mes clientes aussi. Et du coup j'avais envie de bah, prendre ce temps aujourd'hui pour euh, revenir un petit peu sur l'évolution de mon regard euh, au sujet de la spiritualité mais pas que, puisqu'on va parler aussi d'ésotérisme, des arts divinatoires, de l'invisible au sens euh, général et j'ai envie de revenir sur un peu les euh, les 7-8 dernières années euh, qui ont été vraiment la période à partir de laquelle j'ai eu... euh, Cette grande reconnexion, en tout cas, à la part de moi qui est spirituelle, qui répondait notamment à une quête de sens. Du coup, déjà, pour commencer, j'avais envie de clarifier ce qu'est la spiritualité. Parce qu'en fait, ça fait un moment, euh, et je pense que depuis le Covid, euh, avec tous ces chamboulements sociétaux, les guerres, les machins, euh, et clairement la vie à son à l'heure que beaucoup de monde vivent il y a cette déconnexion qui a opéré. Et donc, à un moment, on a besoin de retrouver du sens dans notre vie. Et donc je pense euh, qu'aussi l'avènement aujourd'hui de tout le domaine spirituel et développement personnel, il trouve aussi sa source dans le fait que beaucoup de personnes se sont retrouvés euh, bah, complètement dans la confusion, euh, dans l'insécurité et a besoin de renouer, peut-être avec euh, une part de soi qui soit plus sécure, qui soit plus ancrée. Évidemment, quand le monde extérieur est en plein changement, euh, on a besoin de se rattacher à quelque chose. D'ailleurs, ça te parle, euh, cette notion de, d'insécurité dans le monde et, et de peut-être ta difficulté à te sentir ancrée, je t'invite à écouter, je crois que c'était mon tout premier épisode... Euh, qui s'appelle euh, « Se sentir sécure dans un monde insécure », il me semble. Donc je t'invite vraiment à l'écouter si euh, cette, euh, bah voilà, ce que je viens de t'introduire te parle. Du coup, pour moi, la spiritualité, euh, déjà, c'est, c'est, c'est intéressant parce que quand on regarde le sens vraiment littéral de la spiritualité, c'est « spiritus », c'est l'esprit. Et en fait, euh, si on prend l'essence de la spiritualité, ça veut dire « souffle de l'esprit ». Et Donc là où c'est intéressant, euh, c'est que euh, cette fameuse spiritualité, longtemps elle a été associée à la notion de religion, puisque euh, la spiritualité peut se manifester à travers la religion, mais c'est pas forcément en fait la même chose. Donc pour moi la spiritualité, ça va vraiment définir... Euh, Tout ce qui va être de l'ordre du coup de l'esprit, de l'âme, mais aussi finalement euh, bah, quand même de l'intellect, du libre arbitre, en tout cas c'est la manière dont je le vois, la spiritualité c'est ce qui va venir ouvrir l'esprit, ouvrir l'esprit sur soi, ouvrir l'esprit sur le monde, et c'est aussi ce qui va qualifier euh, tout le monde énergétique, tout le monde invisible, hein, puisque tout ce qui va être euh, spirituel c'est ce qui va être du coup de l'ordre de l'âme ou de l'esprit qui est finalement intangible ou plutôt immatériel. Du coup, euh, pour moi, la spiritualité, c'est aussi euh, l'expression d'une quête de sens. Euh, Peut-être parfois même ce ce mirage de l'illumination ou de la libération, euh, je ne sais de quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment dans moi, ma vision de la spiritualité, cette quête de sens qui est très importante. Et donc, euh, vous allez voir au fil de cette... euh, de cet épisode que le sens, j'ai été le chercher à différents endroits dans ma vie, et il y a des endroits qui ont été un peu plus bénéfiques pour moi que d'autres, mais tout a été pour le coup une expérience, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'assumer une vision de la spiritualité qui est peut-être un peu plus mature, un peu plus sage que celle que j'ai eue les années précédentes, et ça va encore évoluer, hein. j'ai encore plein plein d'années à vivre j'espère qui vont me permettre justement de faire évoluer ça, mais en tout cas dans ma vision d'aujourd'hui qui a beaucoup évolué, euh, finalement euh, le monde de l'invisible, le monde de la matière sont pas si différents, sont pas si éloignés et sont surtout très complémentaires. Et pour évoluer pleinement, Le cœur ouvert dans l'un, il y a nécessité d'aller évoluer pleinement le cœur ouvert dans l'autre. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Du coup, ouais, la religion, euh, contrairement à la spiritualité, euh, elle va parler plutôt euh, de de la reliance, de l'attachement à une ou plusieurs divinités. Donc c'est là la différence avec la spiritualité. En fait, la spiritualité, finalement, elle va regrouper la religion la philosophie, la psychologie puisque comme on l'a dit c'est tout ce qui va permettre de connaître, de comprendre euh, et de faire évoluer en fait finalement l'esprit. Donc la religion, c'est plutôt le fait de se relier ou de s'attacher à une divinité ou à quelque chose de, voilà, de, de supérieur à soi. Euh, bah, la psychologie, c'est plutôt l'étude du coup de la psyché euh, humaine et la philosophie, on va dire que c'est plutôt le questionnement euh, le questionnement sur le sens des mots, le sens de la vie. Euh, c'est ce qui va permettre aussi de se positionner dans une certaine éthique, une certaine morale. Euh, donc voilà un peu les, les questionnements finalement, la spiritualité à la croisée de ça, quoi, de la religion, de, du vivant, de la philosophie, de la psychologie. Et en fait c'est pas forcément l'image qu'on en a aujourd'hui puisqu'on euh, ne peut avoir tendance à voir la spiritualité comme euh, voilà, la lithothérapie, les cristaux, la méditation, euh, le yoga et, ter- et terminer bonsoir en gros quoi. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus profond que ça. Euh, je remarque aussi au fil des années c'est ce qui m'a amené aussi à me questionner à me former et m'informer à expérimenter, c'est l'amalgame qui peut y avoir entre euh, la spiritualité et l'ésotérisme, en fait c'est un peu un abus de langage mais aujourd'hui la plupart du temps quand on parle euh, des termes spirituels en tout cas ce que je remarque moi notamment sur les réseaux sociaux, euh, en fait on parle plutôt euh, d'ésotérisme alors c'est quoi la différence Je pose vraiment le cadre pour que vous puissiez euh, bien comprendre ce dont je parle, quelque chose qui est hyper important pour moi d'utiliser les mots qui soient les plus adaptés et surtout qu'on aille observer, regarder euh, ce qui se joue dans le sens de, des mots qu'on peut employer. Du coup, euh, l'ésotérisme euh, ça va plutôt être euh, donc à la base, c'est en fait euh, ésotérisme, c'est, c'est vraiment l'enseignement qui va être réservé aux initiés donc euh, le côté éso c'est ce qui veut dire à l'intérieur, il y a ce côté caché, ce côté mystère et le fait aussi que ce sont des enseignements qui sont rés... euh, partagés pardon euh, à simplement des petits groupes d'individus donc en fait à la base, l'ésotérisme c'est euh, vraiment ce qui peut se rattacher alors souvent aujourd'hui on voit le truc un peu sectaire mais c'est vraiment ça quoi c'est vraiment l'idée que simplement euh, une petite euh, poignée d'individus qui soient initiés transmettent leurs enseignements à d'autres. Et donc euh, dans l'ésotérisme il y a vraiment la notion occulte qui est très importante et donc ça aussi c'est intéressant d'aller regarder ce que veut dire occulte euh, parce que je trouve que dans, la, dans l'inconscient collectif euh, tout ce qui va être occulte il y a une vision très sombre, très noire, en tout cas c'est comment ça vibre chez moi, vous me direz ça vibre pareil chez vous euh, et vous verrez à travers mon parcours que j'ai dû déconstruire beaucoup beaucoup de choses sur l'invisible et sur les ombres mais en fait ce qui est occulte ça veut simplement dire ce qui est caché. Donc en fait quand on regarde l'ésotérisme qui est la base, donc l'enseignement réservé aux initiés, l'enseignement occulte réservé aux initiés, c'est finalement une poignée d'individus ou de de maîtres ou d'initiés qui vont transmettre à des élèves ou à des personnes voilà qui qui font partie du clan, du truc ou qui s'intéressent, il y a cette transmission de savoir de ce qui est caché. Donc ce qui est caché ça peut être aussi bien finalement des mystères de l'univers, ça peut être j'en sais rien... euh, euh, tout ce qui va être euh, même de l'astronomie, l'astrologie, mais aussi de l'introspection. Donc finalement, en fait, l'ésotérisme c'est « je partage à un petit groupe d'individus des connaissances qui sont cachées du grand public ». Donc c'est pour ça qu'on parle d'ésotérisme. Euh, c'est intéressant de comprendre aussi euh, la différence avec euh, la divination, les arts divinatoires, ça aussi souvent quand on parle d'ésotérisme. Euh, donc du coup on l'a compris, c'est le fait d'aller euh, chercher ou d'aller euh, révéler ce qui est caché, d'aller comprendre euh, et d'aller apprendre surtout par euh, la transmission, tout ce qui va être, euh, tout ce qui va être caché, du, du monde invisible ou pas d'ailleurs. Les arts divinatoires c'est encore différent. Ça fait partie de l'ésotérisme, mais les arts divinatoires, ça va être toutes les techniques, en fait, qui sont euh, 1, 2, 3, les techniques qui sont non rationnelles euh, de divination. En fait, la divination, ça va être la prédiction d'un futur, euh, et c'est là où c'est intéressant, où alors et où. Euh, ça va être de révéler ce qui est caché. Donc encore une fois, euh, que ce soit dans l'ésotérisme ou les arts divinatoires, il y a encore cette notion d'occulte, de ce qui est caché, de ce qui est invisible, et d'aller le réveiller, de le, d'aller le révéler, de le mettre en lumière, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je trouve que souvent, euh, on a cette idée de l'ésotérisme, des arts divinatoires, etc., euh, d'un truc vraiment forcément avec des âmes, avec des défunts, enfin finalement un truc très euh, film d'horreur, quoi. Alors que la réalité quand on va regarder les termes et qu'on explore aussi, qu'on se renseigne, qu'on apprend dans ces domaines là, on se rend compte que la réalité elle est tellement différente que ce qui est véhiculé dans la société, que que ce que l'inconscient collectif aussi euh, ben, entretient, c'est que révéler ce qui est caché ça peut aussi être euh, votre inconscient, vos parts d'ombre, vos parts de lumière, euh, vos perceptions, qu'elles soient sensorielles ou extrasensorielles, en fait il y a énormément de choses. Et donc, on sort de l'idée de la la personne qui a forcément des flashs sur le futur, etc. Vous voyez ce que je veux dire Il y a vraiment. J'ai envie, à travers cet audio, à travers ce ce podcast, de déconstruire l'idée qu'on peut se faire de la spiritualité, l'ésotérisme, les arts divinatoires c'est aussi différent, donc les arts sont aussi différents de la médiumnité. Euh, et donc pareil, moi ça m'a demandé de beaucoup me renseigner, euh, et, et c'est notamment bah, mon expérience personnelle qui m'a fait m'ouvrir à, à certains questionnements, euh, parce que je pense que quand il nous arrive certaines euh, certaines perceptions, certaines expériences, on a besoin de comprendre et donc c'est à ce moment-là aussi qu'on va se renseigner d'une manière qui est différente. Et donc euh, moi j'ai dû aller beaucoup me renseigner du coup sur le plan de la médiumnité et donc c'est encore un plan différent. La médiumnité en fait ça va euh, exprimer le fait, donc d'où le nom médium c'est l'entre-deux en fait finalement, euh, un médium ça va être quelqu'un qui va faire le lien entre deux plans. Et donc à nouveau, la médiumnité, c'est pas forcément euh, parler avec les morts ou avoir des visions euh, sur des entités, etc. Mais ça va être de faire le lien entre le plan visible et le plan invisible. Donc dans mon cas de référence, par exemple, quelqu'un qui pratique du magnétisme ou qui est énergéticien, c'est un médium. En fait, il va pouvoir faire le lien entre le plan euh, énergétique et le plan euh, matériel. Tout comme euh, la médiumnité, elle va s'exprimer à travers le fait euh, ben, d'aller peut-être capter certaines émotions, euh, d'avoir des mots, des images, euh, des sensations, euh, de tout ce qui va se jouer dans l'astral, donc dans le monde invisible, et d'aller le retranscrire dans le monde matériel. Donc voilà un peu pour poser le cadre entre euh, la différence entre la spiritualité, la religion, la philo, la psycho, euh, l'ésotérisme, les arts divinatoires et la médiumnité. Et encore je n'ai pas parlé de parapsychologie, euh, je peux vous le dire mais la parapsychologie ça va être l'étude en fait des phénomènes paranormaux. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Alors, euh, c'est pas une science reconnue comme de toute façon tout ce que je vous partage ici, Euh, mais en l'occurrence, la parapsychologie est très, elle est très intéressante parce que justement, elle va aller étudier tous les phénomènes paranormaux et l'interaction en fait euh, du psychisme avec son environnement. Donc en gros, parapsychologie, elle va aller étudier tout ce qui va être perception extrasensorielle. Elle va essayer de comprendre. Donc moi, c'est tous des domaines, c'est des domaines justement du coup qui m'intéressent. Et à nouveau, ce qui est intéressant, c'est d'aller croiser ses sources, d'aller chercher l'information et de comprendre. Voilà un peu pour poser le cadre, donc ce que j'ai envie de partager aujourd'hui c'est plutôt mon parcours spirituel, Euh, donc ce qui est venu nourrir, ouvrir et et faire grandir aussi euh, mon esprit au travers de ces différentes années et j'ai envie de vous partager au fil de ce parcours spirituel comment les notions d'ésotérisme, de parapsychos, d'art divinatoire, de médiumnité sont venues finalement euh, naturellement bah, s'introduire dans ma vie au quotidien. Du coup, euh, pour parler un peu de qui je suis ou qui j'étais, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai toujours eu énormément, énormément de questionnements euh, métaphysiques euh, sur les sciences de de l'être, donc. C'est quoi l'univers Pourquoi il y a des humains C'est quoi l'infini Ok, qu'est-ce qu'on est est censé faire sur cette Terre Il y a a toujours eu des questionnements, euh, du coup, qui étaient très très philosophiques, mais aussi métaphysiques. Donc la métaphysique, je vous l'ai dit juste avant, mais je leur précise, c'est la science de l'être, en fait, c'est d'aller étudier euh, bah, tout ce qui va toucher à l'être vivant mais pas forcément d'un point de vue biologique. Euh, et donc du coup, j'ai toujours eu ces questions-là un peu existentielles. Euh, quand j'étais plus jeune, j'écrivais énormément, j'écrivais plein de livres, je dessinais beaucoup, j'ai toujours eu un imaginaire qui était très riche. Euh, j'étais euh, la plupart du temps, moi, la petite fille qui était dans sa chambre enfermée à lire des livres, à dessiner, euh, à écrire des histoires euh, et, et à vivre un peu dans, dans un monde qu'on pouvait appeler imaginaire. En tout cas c'était vraiment là où je trouvais pour le coup du sens quand euh, quand j'étais plus jeune, c'était de me nourrir et et d'aller développer mon imagination, ma créativité dans des mondes ben, qui étaient euh, annexes. Donc à cette époque-là, quand j'étais enfant, je faisais déjà énormément de rêves, aussi pas mal de cauchemars, hein, euh, ça va va de pair, mais en tout cas je me souviens, il y a pas mal de cauchemars ou de rêves dont je me souviens quand j'étais plus jeune. Et j'avais à chaque fois cette sensation que c'était hyper hyper euh, vrai, en tout cas hyper euh, réel en fait. J'avais l'impression vraiment de vivre dans mes rêves, voire parfois d'avoir la capacité de réfléchir dans certains de mes rêves et de prendre des décisions. Et ça on y reviendra après. Donc ça c'est un peu les prémices, en tout cas je pense que la spiritualité elle est infusée dans chaque humain. Comme on l'a dit, c'est pas un truc... C'est, euh, c'est tout ce qui va toucher à l'âme et à l'esprit. Donc naturellement, moi je, je crois fondamentalement qu'on a tous une âme et un esprit, donc on est tous des êtres spirituels. Maintenant, faire le choix conscient de s'engager dans, dans, ce, dans sa propre spiritualité, qui est d'aller chercher sa propre quête de sens, d'aller ouvrir son propre esprit, là en effet, on n'est pas forcément tous égaux en termes de besoin, en termes de désir d'aller développer ces sujets-là, mais quoi qu'il en soit, en tout cas moi quand j'étais enfant, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Quand j'ai commencé à grandir, donc on va parler plutôt là de l'adolescence, j'ai toujours eu un intérêt euh, énorme, immense, sur tout ce qui touchait au paranormal et à l'au-delà. Clairement, ceux qui connaissent Ghost Whisperer, vous connaissez la base. Euh, Voilà, moi c'était Ghost Whisperer, c'était tous les films d'horreur possibles et imaginables des années 2000-2010, je les connais par cœur. Il euh, y avait aussi toutes les enquêtes, vous savez, les Ghost Adventures, etc. Enfin, euh, toutes, ces, toutes ces enquêtes-là, tous ces, ouais, ces questionnements-là, j'allais vraiment les nourrir au quotidien. Et alors, en plus, à l'adolescence, on a aussi besoin de, de s'émanciper, de faire ses propres expériences, mais aussi de se sentir vivant. Et donc je pense que moi, c'est vraiment aussi euh, toute l'adrénaline que venaient me créer ces recherches-là sur le paranormal, sur l'invisible, sur les ovnis, sur tout et n'importe quoi, euh, venaient aussi nourrir ce besoin d'adrénaline. Donc c'est pour ça aussi que je regardais, et je vous disais, pas mal de films. Euh, je me souviens à cette époque-là, je faisais énormément de recherches sur plein de trucs, sur l'Atlantide, sur la fin du monde prédit, par les Mayas, par des, des, des légendes, des légendes urbaines, des, des, des légendes ancestrales, la mythologie, etc. C'était des choses qui m'intéressaient vraiment et sur lesquelles je pouvais passer des heures en fait à aller faire justement des recherches. Donc j'avais mon petit carnet. Euh, et en fait je notais à chaque fois dans ce carnet toutes les recherches que je faisais sur les différents sujets. J'ai eu aussi des souvenirs qui me sont revenus à pas longtemps où à cette époque-là euh, je faisais aussi beaucoup de recherches sur tout ce qui était télékinésie. Donc la télékinésie c'est le, la capacité de faire bouger des objets par le, le simple, la, la pensée en fait. Et, euh, et j'ai eu des souvenirs où je me souviens, euh, j'étais dans ma chambre et, et j'essayais de faire bouger les, les objets en fait avec mes mains. Et euh, en fait c'était c'est très marrant aujourd'hui parce que je prends conscience à quel point euh, ce, cette notion du coup de magnétisme aussi sur lequel je m'en renseignais sans savoir que c'était ça, bah, ça avait déjà une place qui est importante dans ma vie et vous verrez qu'aujourd'hui ça fait vraiment pleinement partie de mon quotidien. Donc en fait j'ai, je pense qu'à cette époque là je faisais des expériences sans vraiment savoir ce que je faisais. Ou en tout cas, j'avais cet intérêt qui était très fort, euh, et sans pour autant, en fait, ni l'assumer, ni le développer. C'était aussi quelque chose que j'allais nourrir beaucoup dans les librairies. Je me souviens, quand j'étais ado, euh, j'allais au fur et du Nord, à la FNAC, moi je suis suis du Nord, euh, donc j'allais au fur et du Nord, et puis euh, j'allais direct au rayon sorcière, paranormal, la vie après la mort, etc. Et en fait, je pouvais lire là-bas pendant des heures. Du coup j'avais pas besoin d'acheter les livres, j'avais pas pas d'argent de poche toujours donc j'allais là-bas et puis je me mettais par terre avec une amie et en fait on lisait tous les livres bah justement sur la vie après la mort, l'au-delà etc. Ça a été aussi une période euh, où je faisais énormément de cauchemars. Euh, je pense que les films d'horreur et tout cet intérêt autour du paranormal n'est pas venu <rire> faire beaucoup de bien à mon inconscient, à ma psyché, clairement. Euh, mais en tout cas, c'était à ce moment-là où ouais, je, je me souviens, on a fait pas mal de cauchemars. Et dans ma famille, on avait eu plusieurs euh, expériences, notamment, bah, du coup, je vivais encore chez mes parents à cette époque. Euh, on avait eu pas mal de, d'expériences, euh, on va dire, paranormales dans la maison. Euh, alors après, on... à cette époque-là, je pense qu'on savait pas vraiment. Euh, mais voilà, moi j'ai vu mes parents faire venir des prêtres chez moi euh, parce qu'il nous arrivait euh, beaucoup de beaucoup de choses qui étaient assez négatives. Euh, mes parents chinaient beaucoup et le font aussi encore, donc euh, ils ramenaient beaucoup de vieux meubles en fait chez moi. Et plus d'une fois, il nous est arrivé des choses pas très cool, pas très sympas après avoir ramené justement des, des meubles, en fait, où, dont on savait pas d'où ils venaient. Et donc, c'est assez euh, intéressant parce qu'il y a plein, avec, avec le recul, il y a plein de moments où justement il y avait ces fameux meubles qui rentraient chez mes parents et où euh, bah, il y avait certaines expériences qui, euh, bah, qui se présentaient à moi notamment je me souviens d'une fois euh, et là je crois que ça a été une des premières euh, rencontres que j'ai faites euh, en tout cas dont je me souviens hein, maintenant en étant adulte euh, avec euh, un défunt ou une entité euh, je me souviens j'étais euh, donc chez mes parents, j'ai un, j'ai un grand frère mon frère était malade, il avait beaucoup de fièvre et donc du coup il avait des médicaments et euh, donc bref il a fait sa vie dans sa chambre, moi j'ai été me coucher et en fait, euh, le lendemain matin, au petit déjeuner, euh, il se lève. Forcément, il n'était pas bien. Il nous dit, bah, écoutez, j'ai eu comme des hallucinations. Donc, on a mis ça sur le coup, des hallucinations de la fièvre et des médicaments, forcément. Euh, et, il m- et il me disait, bah, voilà, j'ai vu quelqu'un. Donc, il me fait la description de cet homme. C'était un homme. Et donc, il dit, attends, bah, j'ai vu cette personne-là fouiller dans mon bureau. Et en fait, il a eu comme une terreur nocturne. C'est-à-dire qu'il n'était plus en capacité de bouger. Et en même temps, il voyait qu'il y avait quelqu'un en fait, qui était à côté de lui. Et ce qui est juste incroyable, c'est que cette même nuit-là. J'ai rêvé du même homme euh, qui euh, fouillait, euh, donc non pas dans sa chambre mais dans la mienne en fait. Et moi j'avais pas de fièvre, je prenais pas de médicaments, euh, tout allait bien dans ma vie. En fait à ce moment-là j'ai, j'ai commencé à avoir très peur euh, parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était pas un hasard en fait. C'était exactement la même définition et cet homme qui cherchait quelque chose dans le bureau de mon frère, il cherchait aussi quelque chose dans mon propre bureau quoi. Donc, euh, donc ça, ça a été aussi une des premières euh, une des premières euh, rencontres, on va dire, avec euh, peut-être un défunt, et en fait, c'est au, au fur et à mesure de ces expériences-là que j'ai pris conscience que, euh, oui, c'était pas forcément toujours des rêves, et euh, bon, pour le coup, bah, c'était plutôt les cauchemars, mais en tout cas, je me souviens d'avoir euh, eu des rencontres avec des, des personnes euh, bah, qui, étaient, euh, qui étaient pas forcément toujours très sympas dans mes rêves, quoi. À côté de ça, c'est à ce moment-là euh, qu'on m'a offert mon premier tarot, euh, je l'ai encore, je l'utilise encore, qui n'est pas vraiment un tarot d'ailleurs, euh, c'est en fait une édition du Petit Le Normand, donc c'est vraiment un, un jeu de la bonne aventure en fait, euh, qui est un tarot de divination du coup que j'utilise encore et qui a été mon premier. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'était ma meilleure amie qui m'avait offert ça, euh, donc j'étais jeune, et donc euh, c'était celle avec qui on allait souvent en fur et heure, du Nord, etc. Et je me souviens qu'elle m'a offert ça, et j'ai encore un petit modèle à l'intérieur d'ailleurs, et, et je me suis dit mais pourquoi elle m'offre ça en fait, j'ai pas compris à ce moment-là, j'ai vraiment pas compris, et donc euh, bah, j'étais quand même contente et tout, j'ai eu mon truc, et en fait, je ne l'ai, euh, l'ai utilisé peut-être une fois, mais en fait, je, je comprenais pas l'intérêt, c'était trop tôt pour moi, enfin, moi, ouais, je comprenais pas. Et en fait, j'ai gardé ce tarot-là, et ce qui est hyper marrant, c'est que du coup, euh, ben, des années après, euh, ce tarot, j'ai été le ressortir, et à ce moment-là, ça a été vraiment une révélation, quoi. J'ai compris pourquoi il était dans ma vie, et j'ai compris ce qu'il, ce qu'il allait venir m'apporter donc voilà un peu là pour la période de l'adolescence en sachant que euh, dans ma famille euh, on est plutôt assez notamment ma maman assez superstitieuse elle, elle a cette capacité aussi à, elle a une très grande sensibilité donc elle a la capacité à ressentir aussi beaucoup de choses et c'est marrant parce qu'à cette époque là quand j'étais adolescente euh, je me moquais beaucoup <rire> j'avais beaucoup rejeté justement bah, le, le spirituel et là je vais y venir c'est le moment où je suis rentrée dans la vie d'adulte donc on va dire j'avais je sais pas moi peut-être 18-20 ans à ce moment-là, j'ai eu un gros, gros rejet, en fait, du spirituel. Et donc, euh, ben quand on me racontait des trucs euh, euh, spirituels ou ésotériques ou des rencontres paranormales ou... Enfin, euh, voilà, que ma mère ait certaines perceptions, en fait, je me souviens. Je me moquais. Je disais, mais c'est n'importe quoi. Euh, euh, je ne crois que ce que je vois, quoi. Et donc, à ce moment-là, par suradaptation, pour... Euh, pour incarner cette jeune adulte que je pensais devoir être, hein, parce que j'avais dans la croyance qu'être adulte, bah, il faut arrêter de croire en ces choses-là, il faut revenir à la matière, il faut revenir au réel, euh, il, faut, euh, bah, voilà, il faut travailler dur, et puis il faut réussir dans la vie, donc en fait j'ai mis tout ça de côté, et je suis rentrée dans le full matérialisme, donc je ne croyais plus en rien, en pas grand-chose, euh, si ce n'est entre guillemets la science, etc. Et c'est intéressant parce que à ce moment-là, j'avais aussi rencontré mon compagnon qui avait ces croyances-là, et donc... Euh, en fait, c'est ce moment-là, ça a été le rejet du spirituel, le rejet d'une part de moi pour euh, complètement m'amalgamer, fusionner avec les croyances de mon compagnon parce que ben voilà, j'étais jeune et, euh, et c'était mon expérience. Et donc à ce moment-là, je, je voyais aussi beaucoup de personnes autour de moi qui ne croyaient pas dans le monde professionnel et donc euh, ben, je me suis dit, ok, c'est ben, ce qu'il faut faire. Donc en fait, j'ai euh, tout rejeté. Et puis, euh, petit à petit... Quand même, ces, ces questionnements-là, ils m'ont toujours plu, c'est-à-dire que j'ai fait le rejet du spirituel, mais pour autant, euh, on ne peut pas enlever ce qui est fait pour nous, et ce qui, ce qui vient nous toucher, et ce qui donne du sens à notre vie, donc euh, petit à petit, j'ai été quand même rechercher euh, ben, cette question de sens, et c'est venu d'autant plus au fur et à mesure euh, que j'ai commencé à me sentir mal dans ma vie, en fait. Au fil des années, euh, donc en rentrant dans la vie de jeune adulte, que j'ai trouvé très dur euh, parce que j'ai été très maltraitante envers moi-même, je me suis mis énormément de pression, j'ai eu beaucoup de responsabilités très tôt et euh, j'ai aussi eu euh, pas mal de, d'événements traumatiques en fait, qui me sont arrivés à peu près à cet âge-là, donc voilà vers 18-20 ans. Donc en fait je pense, et je l'ai compris aujourd'hui avec le recul euh, et avec euh, la thérapie et les accompagnements, qu'en fait j'ai été associée le fait justement d'être adulte avec euh, ces, événements, euh, ces événements traumatiques. Donc j'ai connu le décès, euh, la maladie, euh, il enfin, euh, y a eu pas mal de choses vraiment pas cool qui ont commencé à me mettre mal. Et notamment du coup en 2017 quand j'ai perdu mon grand-père, euh, ça a été vraiment un énorme choc. Ça a été un séisme dans ma vie euh, parce que moi j'ai, j'ai grandi avec dans l'idée d'être un peu une petite chose fragile mais très surprotégée. Et en même temps il m'est arrivé des événements aussi traumatiques qui sont venus me m'égratigner un petit peu, mais en tout cas rentrer dans la vie d'adulte, perdre mon grand-père, etc. ça a été très traumatisant et donc à ce moment-là je me suis complètement sentie perdue euh, j'avais plus aucun repère et donc j'ai commencé à essayer euh, ben, d'aller un petit peu apaiser mon stress mes insécurités, mes grandes émotions à ce moment-là, on parlait pas encore trop d'hypersensibilité, machin, donc ben, je faisais ce que je pouvais avec ce que j'avais, donc j'ai commencé petit à petit euh, à, sais pas, à utiliser les huiles essentielles, euh, à changer mon alimentation, changer aussi mon mode de vie, euh, utiliser des produits plus naturels, me mettre à la méditation, en fait ça a été plein de petites choses qui sont venues, euh, mais plutôt dans un but palliatif, dans le but de moi me sentir mieux quoi, en fait, hein, clairement. Et donc petit à petit, ben, j'ai eu un peu des réminiscences de questions existentielles qui sont venues. Euh, Bon, évidemment, mes angoisses de mort se sont réveillées après le décès de mon grand-père. Et donc petit à petit, il y a eu pas mal de de choses qui sont venues euh, s'implémenter dans ma vie et me faire en fait me reposer des questions. À ce moment-là, j'étais très fragile, euh, j'étais extrêmement influençable. Et en fait, euh, je cherchais tellement à tout prix à avoir... euh, la vérité de la vie, à comprendre en fait ok, quel est le but de cette existence, parce qu'en plus là, j'étais tellement en souffrance qu'il fallait vraiment que je trouve un sens quoi, à tout ça, sinon euh, c'était, euh, c'était très douloureux. Et donc à ce moment-là, bah, je fais euh, une rencontre euh, qui aura euh, un gros gros impact dans ma vie, euh, avec une personne du coup qui qu'on euh, pourrait qualifier... Je peu importe les termes, mais en tout cas de, 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 manipu, enfin de comment dire, manipulatrice euh, de personnes voilà, qui, euh, qui endoctrinent, en fait, finalement, et c'est, et c'est à ce moment-là que, petit à petit, donc, durant trois ans, je commence à me faire endoctriner, euh, et donc, l'endoctrinement, en fait, c'est le fait, de sous pression psychologique, d'adhérer, en fait, à, aux opinions de quelqu'un d'autre. Et donc, euh, petit à petit, par désir de d'avoir des infos sur la vie et de comprendre en fait je rentre dans cet endoctrinement et je laisse peu à peu à cette personne accéder à mon libre arbitre à mes croyances, à mes pensées. Euh, et euh, comme je l'avais fait finalement avant avec le matérialisme, avec mon compagnon, bah, cette fois-ci en fait je vais m'amalgamer avec quelqu'un qui a une vision très très religieuse euh, et qui du coup ben bah, je pense vient répondre à un besoin qui a été tellement étouffé pendant des années avec cette croyance matérialiste que bah, j'ai été chercher complètement à l'extrême inverse. Quoi. Donc j'ai été adhérer et croire à certaines choses, de par la peur, la, la culpabilité, la manipulation, euh, des choses qui étaient complètement déconnectées du réel, euh, parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de sens. Et donc ça a duré quelques années. Euh, petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que c'était, que c'était pas juste pour moi. Et donc en 2018, je fais un burn-out. Euh, je, quitte, euh, je quitte cette relation-là, je, voilà, je mets fin. Ça me demande beaucoup de courage, forcément, aussi de prendre conscience que j'ai été victime de manipulation euh, pendant autant de temps. Il euh, y a eu énormément, énormément de culpabilité, l'impression d'avoir été complètement euh, bête, clairement, euh, et je m'en suis énormément voulu. Ça a été aussi un point déterminant, puisque ça a été quelque chose qui est venu à nouveau me traumatiser et me couper dans ma spiritualité, en fait. Euh, parce que j'avais expérimenté le fait de ne pas croire et c'était venu me faire souffrir et j'ai été expérimenter le fait de croire en, en des choses euh, ben, qui appartenaient aux autres et c'était venu aussi me faire souffrir et donc du coup à ce moment là je me suis complètement sentie perdue euh, et euh, c'est là qu'a commencé ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme en fait cette... Euh, cette perte de foi, cette perte de foi en moi, en le monde, en la vie, plus rien n'avait de sens, donc euh, d'un, d'un point de vue euh, spirituel c'était vraiment la nuit noire de l'âme, hein, euh, l'âme qui, euh, qui, qui est complètement blessée et, et cette impression d'être déconnectée et d'un point de vue plus psychologique bah, c'était le burn-out et la dépression en fait. Donc à ce moment-là j'avais énormément d'anxiété et puis oui j'en ai pas parlé mais euh, l'année d'avant j'avais commencé à expérimenter un peu le magnétisme, la cartomancie, la lithothérapie, la communication animale. En fait je commençais à rentrer un peu dans ce domaine-là euh, que j'ai peu à peu délaissé euh, ben, suite à cet endoctrinement puisque ces pratiques-là étaient dénoncées par euh, la personne qui, euh, qui m'avait manipulée à ce moment. Euh, du coup, burn-out en 2019, euh, 2018, pardon, puis peu à peu, euh, je euh, reprends euh, pied, euh, je me reconnecte à moi, évidemment je fais plusieurs thérapies, je découvre le développement personnel, et peu à peu en fait, je vais renouer avec moi, avec mon corps, et donc ça nécessite profondément d'aller plonger dans le corps et dans le vivant, et c'est en ça que je vous dis que pour moi, la spiritualité, ça passe par le corps, ça passe par le vivant. Et c'est pas pour rien que le premier chakra c'est le chakra racine, hein, celui qui nous connecte à la terre, euh, celui qui vient répondre à notre besoin de survie, c'est que quand on est dans ces grandes insécurités comme je l'ai été du coup à ces années là, euh, bah en fait à un moment la reconnexion à soi elle va passer par euh, le fait d'aller se remettre en sécurité. Donc à ce moment-là, j'ai eu la chance d'être entourée par des personnes juste magnifiques. Euh, Pour moi, c'est vraiment mon équipe de lumière. Il y a plein de personnes, qu'elles soient psy, euh, qu'elles soient sophro, magnétiseuses, euh, peu importe les les thérapies, les accompagnements, coach aussi. euh, Toutes ces personnes-là, elles sont venues contribuer en fait à m'aider, à à me remettre sur pied, à me reconnecter petit à petit euh, à ma lumière. Et donc bon, là je vous passe les détails techniques, mais voilà, après je me forme, je crée mon entreprise, blablabla. Là, on n'est pas là pour parler tant de ça. Mais en tout cas, à ce moment euh, où je décide de devenir coach, je laisse beaucoup plus de place à mes questionnements euh, du coup, spirituels, philosophiques et psychologiques. Donc je me renseigne beaucoup et ça, vient me... ça m'apporte énormément de réponses en fait. Et euh, je trouve à travers mon entreprise de l'époque beaucoup de, beaucoup de soins, beaucoup de réassurances, beaucoup de questions. Et euh, en tout cas, ça, ça m'apporte énormément de me reconnecter avec cette part-là de l'invisible. En sachant que le premier invisible auquel je me suis reconnectée, du coup c'était la psycho, euh, c'était les émotions beaucoup, euh, l'écriture, etc. C'est le premier levier par lequel je suis passée. Puis peu à peu, j'ai commencé à euh, sentir qu'il y avait des pratiques qui m'appelaient plus que d'autres, j'ai découvert le tarot. J'ai euh, exploré davantage le symbolisme, j'ai reconnecté à mon corps et euh, aussi à toutes ces choses magiques qui m'avaient toujours plu. Moi j'ai toujours été très très attirée par le domaine des fées, tout, tout l'univers féerique, euh, l'espace de la forêt c'est, c'est quelque chose, c'est, c'est mon espace en fait. Clairement c'est, euh, c'est là où je me sens le mieux et, et donc du coup peu à peu je me suis donné le droit de reconnecter avec tout ça. Et au plus j'ai été euh, travailler sur moi, euh, me comprendre, euh, développer mon amour, l'estime de moi, la confiance en moi, mais surtout la reconnexion en mon corps, au plus mes perceptions en fait se sont révélées. Et donc, peu à peu, j'ai commencé à refaire euh, énormément de rêves euh, très très symboliques. Euh, j'ai commencé peu à peu à euh, avoir des contacts avec l'invisible, euh, des contacts avec euh, certains défunts, notamment mon grand-père, euh, avec certains guides. En tout cas, il y, y a eu pas mal de, de liens qui se sont faits à cette époque-là. Ça a été le moment où je faisais aussi pas mal d'auto-soins. Donc, par la méditation, euh, je me suis rendu compte que j'avais cette capacité à percevoir des sons, des images, à avoir des flashs. Et donc, en fait, bah, c'est venu se développer euh, tout le travail que j'ai fait aussi avec mes clients, puisque en coaching, on travaille beaucoup euh, sur la conscience corporelle. Hein. En tant qu'accompagnant, c'est important d'avoir une très bonne conscience de ses ressentis et de ce qui se joue à l'intérieur pour pouvoir faire la différence, entre ce qui la différence entre ce qui m'appartient à moi, ce qui appartient à l'autre et ce qui se crée de par la relation. Et donc, tout ce travail-là sur la régulation de mon empathie, sur la conscience corporelle, en fait, c'est venu petit à petit... Euh... Ben, déployer ma sensibilité en fait. C'est comme si je l'avais, non pas apprivoisé, mais je l'avais développé. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, hein, tout ce qui va être euh, perception extrasensorielle, médiumnité, c'est pas tant un don. En tout cas, je pense qu'on a des prédispositions, ça c'est évident mais il y a énormément de recherches et il y a tellement de travail et d'expérimentation derrière. Et donc moi, je sais que c'est toutes ces séances-là avec mes clients euh, qui me disaient déjà à l'époque quand je me suis lancée qu'il y avait quelque chose dans mon énergie, qu'on travaillait sur l'invisible, euh, mais que j'étais pas en capacité d'assumer à cette époque euh, puisque j'avais encore les, les restes hein, de, de cet endoctrinement avec énormément de peur, euh, beaucoup de, de peur d'être mise sur le bûcher euh, en tant que coach, etc. Donc j'assumais pas du tout. Euh, à l'époque, je ne sais même pas dire le mot âme ou limite énergie quoi, enfin, franchement c'était, c'était compliqué et pour autant je me souviens que les premières séances avec mes tout premiers clients euh, ils me disaient déjà qu'il que y avait en fait quelque chose et je le sentais bien, c'est vrai que moi j'utilise beaucoup les métaphores en coaching, Alors, en tout cas dans mes accompagnements je, je, je travaille beaucoup sur ce que je vois, ce que je perçois et en fait, souvent, j'utilisais des métaphores ou je disais des choses sans forcément m'en rendre compte, euh, qui avaient vraiment du sens pour euh, mes clients, voire en fait qui décrivaient euh, vraiment ce qui leur arrivait. Je me souviens une fois d'un à un client, c'était au tout début. Euh, Écoute, euh, je, j'ai comme une vision de te voir sur une barque et en fait, tu as extrêmement peur de tomber dans l'eau. C'est comme si tu ne savais pas nager et était terrifiée quoi, et à ce moment là elle me disait oui mais j'ai la peur phobique de l'eau et je ne sais pas nager, et en fait c'est plein de trucs comme ça qui sont venus s'accumuler, s'accumuler, qui ont peu à peu, euh, qui sont venus donner du crédit à ce que je ressentais, et qui m'ont aidé aussi à mieux me comprendre, et à faire la différence entre en effet ce que mon mental venait créer, ce que j'étais en capacité de connecter chez moi par mon intuition, mais aussi ce à quoi j'étais capable de connecter à travers ma médiumnité. Sachant qu'à cette époque-là, euh, jamais euh, je parlais de ma médiumnité quoi, enfin c'était vraiment, euh, pour moi j'étais pas médium, j'avais pas de capacité médiumnique, Enfin, c'est, j'ai, j'ai, j'étais encore beaucoup dans le déni de tout ça quoi. Et donc je navigue, je navigue au fil des années et euh, me voici euh, en 2022, je vous fais un peu le, le passage rapide. Me voici en 2022 où je vis une fucking nu- nuit noire de l'âme bis, le retour. Euh, cette fois, complètement différente. Il euh, n'y a pas eu ce burn-out. Euh, en tout cas, euh, psychiquement, euh, j'étais quand même beaucoup plus stable, même si euh, 2022 était une année très compliquée pour moi. Et bon, elle n'est pas encore finie, mais on va y aller. C'était une grosse année charnière. Et donc, euh, dans cette nuit noire euh, bis, euh, évidemment, j'ai eu, euh, j'ai dû, d'un point de vue psychologique, me refaire accompagner pour travailler sur d'autres traumas. Parce qu'en fait, au plus vous développez vos capacités au plus vous allez profond et puis je crois qu'au plus on avance dans la vie, au plus on est en capacité d'aller profond à l'intérieur de soi et ben, au plus ça fait remonter certaines, certaines émotions, certains souvenirs et c'est hyper important à ce moment-là et je ne le dirai jamais assez de se faire accompagner par des professionnels de la santé mentale, ceux que ne sont pas les médiums, magnétiseurs, etc. ni même les coachs d'ailleurs euh, donc c'est hyper important, moi à ce moment-là j'ai repris une thérapie du... en EMDR en fait, une thérapie traumatique euh, pour aller justement apaiser euh, mes traumas. Ça n'empêche qu'à côté de ça, euh, j'avais quand même cette fameuse nuit noire de l'âme, dans le sens où je ne me reconnaissais absolument plus dans tout ce que j'avais créé dans mon entreprise ces deux dernières années, ces trois dernières années même. Euh, je, pour moi, le développement personnel n'avait plus aucun sens, la spiritualité non plus. Et en fait, j'étais dans le rejet de tout ce que je voyais sur Instagram, sur les réseaux, et en fait, j'avais l'impression en fait que la spiritualité, c'était devenu une mode, un truc tellement bateau, tellement... Euh, superficielle en fait euh, et complètement basée sur l'ego l'ego spirituel, la recherche perpétuelle de reconnaissance d'argent etc, c'est tellement venu m'activer sur ça que je me suis sentie complètement perdue et je ne croyais plus en rien en fait euh, donc là cette année j'ai pris beaucoup de temps pour moi, je suis partie plusieurs jours seule dans la forêt euh, j'ai fait des choses que j'avais jamais faites avant parce qu'en fait j'avais un énorme besoin de revenir dans, dans ma vérité, dans ma vibration en fait dans ce que je crois moi, euh, parce que je pense que toutes ces années en fait j'ai été plus piocher à droite à gauche dans le cadre de référence des autres. Et 2022, euh, alors c'est mon année 9 en numérologie, donc vraiment la la fin d'un cycle. Euh, Ça a été une année très symbolique, les 10 10 ans de couple, etc., il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, j'ai vraiment besoin de créer mon propre cadre de référence et de revenir dans mon centre, en fait. Et donc, euh, ça a été aussi 2022, l'année où euh, ma médiumnité s'est énormément déployée, euh, avec parfois même des, des moments où je, me sentais, euh, où je me sentais mal, où je me sentais extrêmement seule, complètement incomprise euh, et perdue, en fait, avec ces nouvelles perceptions que j'étais pas en capacité d'appréhender à ce moment-là. Donc, à nouveau... J'ai eu euh, de la chance d'être très bien entourée, en tout cas d'aller moi-même aussi chercher des personnes qui qui auraient pu m'aider, même si euh, la vie a mis des gens vraiment sur mon chemin qui ont pu pu m'aider. Et donc forcément, ça a été le le process d'accepter... qu'il y avait quelque chose en moi de l'ordre de la guérisseuse en fait finalement, et que c'était hyper important pour moi, et j'avais du mal à l'accepter justement par peur de tomber dans ce vieux truc de l'ego spirituel de merde, euh, de surface en fait, et... et en même temps comme c'était un tout un nouveau monde encore un peu plus profond qui s'ouvrait à moi, je me suis sentie tellement novice, que ben en fait, je me sentais pas d'en parler, je me sentais pas de le partager, quoi. j'avais besoin de le vivre d'abord pour moi, j'avais besoin de faire ma propre expérience. Et bon, pour ceux qui connaissent un peu le human design, moi je suis euh, en ligne, je suis, j'ai un profil 6-2, donc euh, le profil c'est la ligne, la ligne 6, c'est le rôle modèle, donc celui euh, qui a énorme, énormément besoin d'expérimenter, de laisser infuser avant de partager mais qui va beaucoup partager de sa propre expérience, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti cette année. Et la ligne 2, c'est euh, l'ermite, donc euh, un grand besoin de calme, de, d'aller reconnaître mes propres talents innés, parce que c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Euh, j'ai souvent cherché, comme je vous dis, dans le cadre des références des autres, j'ai souvent cherché à, à apprendre, à lire, à étudier, enfin voilà, moi j'ai toujours été euh, vraiment... Euh, le rat de bibliothèque quoi, et en fait au plus je me suis reconnectée à mon âme, au plus j'ai compris que cette vibration c'était pas moi quoi, et que la plus grande sagesse que j'avais finalement c'était pas celle que j'allais apprendre dans les livres, c'était celle que j'allais expérimenter par la vie. Mais c'était très compliqué de faire comprendre ça à mon mental. Hein. Dans une société aussi, on valorise beaucoup bah, le diplôme, euh, le, le, l'information, la formation. Euh, et c'était extrêmement compliqué pour moi d'aller accepter et, et comprendre que j'avais des perceptions, j'avais des sensations et que c'était pas le parcours conventionnel qui allait pouvoir me, m'aider à me, bah, à me déployer. En fait, en 2022, je me suis beaucoup questionnée sur ma posture de coach. Et donc à un moment j'ai même envisagé euh, l'idée de de faire une formation en psycho, enfin il y a eu pas mal de choses qui sont venues et à chaque fois ça vibrait pas parce que je sentais que l'espace à partir duquel j'envisageais ces options là, c'était pour revenir entre guillemets dans le parcours conventionnel de « oui mais regardez j'ai une formation en psychologie, j'ai une formation en ci, en ça ». Alors qu'au fond de moi, je sentais que que c'était pas ça quoi. Donc il y a eu un gros gros chemin qui a été fait. En même temps, euh, ma médiumnité qui m'a fait connecter à d'autres plans, euh, d'une autre manière. Donc j'ai fait énormément euh, de recherches en fait sur euh, les défunts, sur le monde de l'invisible, sur le spiritisme. Euh, C'est aussi euh, à ce moment-là que j'ai pris au sérieux euh, mon magnétisme qui s'était vraiment révélé euh, peut-être un an et demi ou deux ans avant que j'avais commencé à sentir et, et que j'utilisais pour moi en fait en, en guise d'auto-soin. C'est à ce moment-là où j'ai senti vraiment que j'étais appelée à, à le développer, à le comprendre, à le travailler, à le perfectionner et ensuite à le transmettre. Donc il y a eu vraiment en fait tout ce, tout ce cheminement qui s'est fait et j'ai ressenti en 2022 un immense besoin de profondeur euh, que je ne sentais plus dans mon activité, où j'ai l'impression de rester en surface. C'est à ce moment-là aussi que Fox Flow est née, et euh, en tout cas qu'elle était en gestation, puisque je pense qu'elle est sincèrement euh, née, euh, elle est en train de naître maintenant, là, neuf mois plus tard. Mais voilà, j'ai eu le besoin d'aller nourrir mon esprit en profondeur, donc euh, j'ai fait euh, une formation euh, en tarot, en tarologie, euh, tarot psychologique, j'ai été développer euh, le, le symbole, j'ai fait énormément de recherches personnelles, euh, j'ai aussi beaucoup médité pour aller chercher en moi, euh, j'ai lu énormément, euh, j'ai, j'ai fait des formations, en fait je suis partie vraiment euh, à la rencontre de tout ce monde invisible dans l'expérimentation d'abord pour moi euh, et dans le fait d'aller créer mon propre cadre de référence. Donc là où j'en suis aujourd'hui, euh, je suis en capacité de laisser infuser ce parcours spirituel vraiment dans mon activité. Aujourd'hui, euh, et donc ça s'est développé petit à petit, hein, mais aujourd'hui je sais que là, ce qui m'appelle vraiment ce qui vibre, c'est de travailler sur la reliance à l'âme et c'est ce que je fais tous les jours et c'est ce que je faisais depuis toujours sans le... sur lequel je n'arrivais pas à mettre de mots en fait. Et aujourd'hui, je sais que j'ai une forte, une forte capacité à justement être le médium entre ce qui se joue dans l'invisible et ce qui est dans la matière, à savoir j'ai cette capacité à sentir en fait le... ce qui se joue dans l'inconscience, ce qui se joue dans l'invisible de mes clients euh, et à simplement le révéler en fait. Et, euh... et je me sens parfaitement alignée avec cette position-là parce que justement j'avais pas envie de, me, de tomber dans ce truc de c'est moi qui sais, je vois tout, je sais tout, mais vraiment de, de rester dans une posture humble, de revenir dans ma générosité aussi mais dans une justesse vis-à-vis de moi, dans, dans ma relation de moi aux autres et donc du coup il y a énormément de choses qui ont évolué dans ma manière de communiquer. Euh, et il y a encore beaucoup de choses qui vont bouger à partir d'aujourd'hui, d'aujourd'hui puisque la, la manière dont j'œuvre dans mon entreprise n'a plus rien à voir avec, euh, avec il y a quelques temps et donc ça m'a demandé de faire beaucoup de deuil et ça a été euh, en ça que cette année a été très compliquée parce que, et elle n'est pas finie, je suis en train de lâcher énormément de choses qui me conviennent plus. Euh, et d'ouvrir la porte à énormément de choses qui me font peur mais qui me conviennent en fait donc je suis vraiment dans ce cap, ce passage euh, et aujourd'hui je je sens en fait dans mon corps ce qui vibre et euh, et là je suis hyper heureuse du coup d'avoir infusé cette part de l'âme dans mon entreprise et je sens que que ça offre des transformations encore plus puissantes à mes clients, notamment à travers Quintessence, qui devient vraiment mon accompagnement premium sur la reliance à l'âme. On travaille six mois ensemble pour aller vous reconnecter à qui vous êtes, à votre vibration, et aller la déployer dans tous les pans de votre vie, tout en acceptant pleinement votre part humaine. Et donc c'est en ça que j'avais envie de vous faire cet audio, c'est, c'est de vous partager le fait que finalement... Euh, plusieurs fois dans, dans mon chemin spirituel là que je vous ai partagé, j'ai eu très peur de me perdre euh, j'ai eu très peur de finir euh, ultra perché, complètement déconnecté du réel et en fait à chaque fois euh, j'ai fait confiance à mon corps, j'ai fait confiance à, mes, à mon intuition et mon intuition a su me guider à chaque fois euh, dans les espaces qui étaient les plus justes pour moi. Et je pense que le fait de travailler à la fois sur mes projets concrets, sur euh, ma thérapie et en même temps de déployer toute cette sphère spirituelle, ça m'a permis vraiment petit à petit de comprendre que l'équilibre il se trouvait vraiment dans les deux. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis très souvent euh, sur sur mon site ou ou dans mes mes accompagnements, c'est vraiment qu'on ne peut s'élever durablement sans racines profondes. Et c'est pour ça que l'identité de Foxflow, c'est vraiment le le sapin, le pin, c'est cette idée de de grande verticalité avec des racines profondes. Et en même temps, c'est un arbre qui peut aller très très haut dans le ciel. Et donc aujourd'hui, je suis hyper heureuse de de tout ce que je suis en train de créer à travers cette reconnexion à l'âme, qui est encore en ajustement pour vraiment... euh, le transfuser dans la matière, mais en tout cas, il y a énormément de clarté qui a opéré cette année. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager, euh, un petit bout de mon histoire, même si je vous ai partagé beaucoup et que c'est, ça me tient très à cœur, c'est la première fois que je parle de ça vraiment de manière publique. Et là, je me sens en ligne je, je trouve que je l'ai fait de manière juste et, euh, et voilà, j'espère que ça pourra vous parler. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à vous partager mon histoire parce qu'à travers mon histoire, ça vous permet de mieux comprendre quelle est ma vision et surtout qui je suis. En tant que femme et qui je suis en tant qu'accompagnante aussi, parce que ça c'est hyper important. Au-delà des outils, au-delà de ce que je vous propose, de bah de me montrer à, à vous en fait en tant qu'humaine et de vous partager tout ce cheminement que, que j'ai pu expérimenter, qui me fait grandir et qui à chaque fois me ramène à mon humanité, à mon humanité et mon humilité du fait que bah oui en fait je sais rien et j'ai toute une vie pour apprendre et tant mieux. Voilà, j'espère que ça pourra vous vous accompagner, je vous souhaite une très très belle journée, si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire et sachez également que euh, je vous en dis beaucoup plus et je vous accompagne justement euh, à naviguer à travers ces euh, différents domaines de spiritualité, ésotérisme, art divinatoire, etc. dans mon programme Reconnexion, euh, qui est vraiment un programme dans lequel je vous invite à trouver la propre voie de votre intuition, à reconnecter avec avec votre propre part intuitive, à comprendre euh, davantage votre corps, vos perceptions sensorielles extrasensorielles pour devenir votre propre boussole en fait. Donc si ça vous invite, euh, si ça vous euh, parle pardon, je vous invite à vous rendre sur mon site internet, vous pourrez trouver toutes les informations et n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez en savoir plus sur ce programme qui est accessible euh, tout le temps, vous pouvez le rejoindre quand vous voulez. Euh, et là on a encore quelques lives à vivre euh, en direct, donc euh, si vous sentez que ça vibre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Très très belle journée, je vous dis à plus tard.